1: Bienvenidos a un nuevo programa de Santiagueros, el programa de radio hecho por los alumnos del taller de radio de la Casa Escuela Santiago. Eh, hoy es el primer programa de la temporada y vamos a empezar. Tenemos muchas cositas. Víctor, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, bienvenido a una nueva temporada. Bien. ¿Qué nos traes hoy? A ver.
2: Bueno, a ver, yo os he visto a Soda García, el que va a hacer la sección de Bombarderos, de que va a tratar de videojuegos, entrevistas, información, música, actividades, días a día en Santiago 1... Y, y un
1: poco lo que te salga a ti de las narices, ¿no? Sí,
2: muchísimas cosas, ¿vale? Lo que se me traiga al día. Pues bueno, ya estamos aquí, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado en Santiago 1 al regreso del instituto de noviembre. Si sí, no, noviembre. ¿Noviembre?
1: Estamos a octubre.
2: Ah, pues, a octubre o septiembre, cuando haya sido.
1: Algún mes, ¿no? Sí,
2: cuando haya empezado. Y muchas más cosas que nos irán cantando otros días, ¿vale? Hoy vamos a hablar sobre la vuelta al instituto y Santiago I, que la gente por ahora tiene pinta de estar muy bien, yendo muy bien, ¿vale? Hay gente que ya está teniendo exámenes, que está sacando desde 7 hasta 8 y medio, por lo que me he enterado por ahí, por bufecitas. Eso es lo
1: que te cuentan a ti, ¿no?
2: No, por lo que me entero. Y también por lo que digo, sí, sí, algo así. Un poco de todo. La vuelta a las actividades de Santiago I está yendo muy bien, en el que por ahora no hay casi ningún problema, por no decir que no hay ninguno, <risa> ¿vale? Teniendo en cuenta todas las actividades que hay en... en hay... Casi son las mismas, menos una que hay de Aikido y otra que voy a dar yo de arquitectura, ¿vale?
1: Eh, ah. Oye, ¿en qué va a consistir tu, tu taller de arquitectura? Porque me tienes intrigado. No sabía yo que tenías esa, esos conocimientos.
2: Pues bueno, la actividad va, como bien dice de su nombre, de sobre la arquitectura, que para el que no, no sepa... Me lo
1: hubiera imaginado nunca. Sí. Bueno, ¿pero en qué? ¿En qué va a consistir? A ver.
2: Pues no como lo típico que cree la gente que es de arquitectura dibujar planos o dibujar simples dibujos. También se puede hacer arquitectura en juegos, construirlo en 3D. Mm, ¿Estás hablando
1: del Minecraft o cosas de estas?
2: Eh, sí, pero hay otros tipos de juegos. Yo me entiendo, ¿vale? En mi mente es muy liosa.
1: Sí, sí, vale, vale.
2: Mientras que yo me entienda...
1: Muy bien. Que te entiendan los demás también es importante. Sí, eso.
2: pero eso es para las clases, ya por ahora como entienda yo.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, venga, sigue contándonos.
2: Algunas de las actividades que hay en Santiago 1 son arquitectura, baile, aik aikido, canto, fines, radio, ordenadores, deporte, capoeira, estudio eso, estudio FPV, zumba y muchísimas más, ¿vale? Que me he acordado solamente de esas, pero bueno. Por ahora en todas las, ¿todas las personas en Santiago 1... No, por ahora están todas las personas de Santiago 1.
1: dice que ya están todos los alumnos, ¿no? Sí, ¿no? Digo yo, a alguno a lo mejor. ¿Sí, Cristabel?
2: Sí. Vale. Y muchos más nuevos. Desde chicos hasta chicas en Santiago 3 y distintas casas. Y como ya... Y con esto acabamos. Espero que os haya gustado y adiós. Chao, chao. ¡Muah!
3: Ella me vio cuando yo salí de ti, sí, a la puta el... que yo se
4: lo metí, Uba,
5: y yo siempre estoy pensando en
3: ti. Odia, pero lo que ya no sabes es que yo soy un diablo Y yo te hice daño Y a veces me
4: quiero morir, quiero morir. Quiero morir. Y, y por dentro me estoy muriendo Estoy agonizando Baby, yo te extraño Ya tú no me hablas Y yo no sé
5: qué hacer Mi conciencia me dice Que tú no vas a volver Tú Yo nunca te quería perder
1: Buenas, Javi, Jorge. Buenas,
6: buenas.
1: Buenas, ¿qué tal? A ver, ¿qué nos traéis hoy?
6: Pues va a empezar Javi, que el suyo es más cortito, pues ahora que empiece él.
7: Pues vamos a hablar sobre el autor, bueno, el cantautor Bad Bunny.
1: Cantautor, ¿es?
7: Pues una... Ahora es?
1: <risa> vale, bueno, el cantante, ¿no? En general Sí, eso Vale, bueno, ¿qué nos vas a contar de este bueno, personaje?
7: pues una pequeña biografía de él A ver, pues dinos. Pues el nombre de pila de esta pre promesa de la música es Benito Antonio Martínez Ocasio El nombre de Bad Bunny surge de una memoria escolar Cuando Benito... Mal que se haya
1: cambiado el nombre, ¿no?
7: Cuando Benito tuvo que ir disfrazado de conejo, lo cual no le pareció así, que todo el tiempo man mantuvo una actitud de rechazo, por lo que comenzaron a decir el conejo malo. Posteriormente decidió aceptar el nombre y usarlo como su nombre artístico. Bueno, espérate, que sí.
1: Bueno, entonces le llaman Bad Bunny porque un <ríe> día se disfrazó de conejo, ¿no? No,
6: a ver... Bad Bunny, en inglés, si tú pones Bad Bunny, la corrección en inglés sí. es el conejo malo. Ajá. O sea, ahí está el misterio de Bad Bunny,
1: por eso. Sí, bueno, pero que, que, le, que le llaman así por, porque un día se disfrazó de conejo, no sé exacto, qué, exacto, Ha dicho Javi.
6: Pero mola más en inglés, o sea, que en inglés se ha quedado.
1: Claro, pero en inglés es por, por porque se parece, por hacer como una, un guiño a Bugs Bunny, el conejo de, de la Warner Bros., el, el famoso, ¿no? ¿Sabéis? El conejo de dibujos. Sí, sí se no. corta. ¿Se cae de nuevo, viejo. Vale, pues nada, así que contándonos,
7: Javi. Bueno, que la característica de este estilo de música es que un género, es un género musical influenciado de la, década, de la década de los 90 en el sur de los Estados Unidos. En una mezcla de hip hop con música electrónica se caracteriza por su sonido agresivo y contenido lírico. Y pues esta, estas canciones de Bad Bunny se tratan de Mujeres, Dinero y Fiesta. Muy bien. Y est estos temas, los que voy a poner ahora, pues los pongo porque me motiva y me hace pensar.
1: Vale, pues a ver, dinos cuál es el, el primer tema. Sexto sentido. Sexto sentido. ¿Y mm, de qué año es este tema?
7: Pues de este año... <risa> Del 10 del 9 del 2017. Muy bien, bueno,
1: pues vamos a escucharlo un poquito, a ver qué vale. qué pinta tiene esto. El,
5: el, 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 el astronauta.
1: Muy bien, pues ahí teníamos ese ese tema. ¿Que, ¿Cuál es el otro tema que habías traído, Javi?
7: La de Dímelo, Bad Bunny, Dímelo.
1: Que también habla de cosas interesantes como mujeres, sexo, dinero y fiestas, ¿no? Sí, sí. Ajá, vale, que es lo que os interesa ahora, ¿no? A esta Claro. Vale, venga, vamos a escuchar un
7: poco.
5: She don't get
1: Vale, muy bien. Bueno, pues eso era todo lo que nos traía Javi, ¿no? Sí.
6: Vale. Ahora me toca y, a mí. y Jorge. Muy bien. Eso, eso. Qué que tienes un pesado. Vale. El primer cantante es Bad Bunny. ¿También? Nombre verdadero, hombre, sorpresa. Hombre, lo dudabas o qué? No, para nada. Poeta.
1: Nuestra originalidad es abrumadora.
6: Ole, ole, a ver. Nombre verdadero Benito Antonio Martínez Ocasio, bueno, ya lo sabemos. Nombre artístico Bad Bunny. ¿Dónde nació? En San Juan, Puerto Rico. El fecha de nacimiento, el 10 de marzo de 1994. Edad, 23 años. Nacionalidad estadounidense, puertorriqueña, género, trap, eh, hip hop, urbano y rap, actividad desde el 2015 hasta la actualidad, instrumento, voz, eh, ocasión, ocupación, rapero, productor y compositor, eh, disquera, o sea... discográfica, vamos. Sí. Hard music, vamos, así que diga. Nombre... Por
1: cierto, ¿cómo se iba a llamar vuestra sección? Que no nos lo habéis dicho todavía.
6: Pues hemos olvidado
4: <risa>
1: Era algo así como With music everywhere
6: Eso, eso, eso era. Es que ¿Cómo? Era. ¿Cuándo? ¿Dónde? Yeah, eh. With me too <risa> eso, eso mismo Con la música a cualquier sitio Con la eso. música a todas partes Claro, claro Pero hay Pensé que... Pero yo no he decidido, ¿eh? Cállate Que
1: sí, si lo dijiste tú Lo que pasa es que no te enteraste te
6: A sabes? ver Eh... Otro... Um, vale Y... Ahora el segundo compositor Que es Ozuna que se llama Juan Carlos Ozuna Rosado, que de ahí viene Ozuna, de su apellido, es un cantante domini, dominico puertorriqueño de reggaetón y trap, conocido con el, por el mundo mundial, o sea, por el mundo musical, por su nombre artístico, Ozuna, nacido el, el 13 de marzo de 1992. Título de la canción, la primera de Bad Bunny, se llama La última vez, que es la primera que hemos escuchado. La segunda es La Rompe Corazones de Ozuna. Disco, no tienen disco ninguno de los dos. Año de lanzamiento de las dos canciones, 2017. Estilo de música, trap. Caracter, caraste, características de este estilo de música. Es un género, es un género musical influ, influ, influenciado de la década de los 90 en el sur de los Estados Unidos. Es una mezcla de hip hop con música electrónica. De qué trata la canción? La primera de Pat Mooney es de tristeza, pero a la vez de venganza. La segunda de venganza por poner los cuernos. ¿Por qué, nos va, ¿Por qué nos gustan poner estos temas? Porque son canciones que nos motivan y nos gustan. Las letras que nos gustan las letras de los compositores.
1: Muy Ahí. bien, ¿cuál vamos a oír primero?
6: Eh, Ozuna, eh, Ozuna, la, eh, la rompe corazones.
1: Venga, vamos a escuchar a ver de qué va.
8: See you
1: Eso es todo, ¿no?
6: Sí, En vuestra todo.
1: nueva sección With music everywhere.
6: There's music in the mundo. In oh, the
1: hey. Muy bien. Pues nada, a ver... A ver qué nos traéis el próximo día. A ver si nos traéis... O sea, por traernos otro género musical o algo? Buena ver, música. Sin querer. Vamos, Vamos, a Vale, vale. Va, <ríe> No. Venga, pues nada. Nos, nos oímos la semana que viene.
6: Venga. Venga. Adiós.
8: Agur. What
1: Hola, chicas. ¿Quiénes ¿quién es, estáis por ahí dentro? Mira, a ver, enciende el micro, que no sé si está encendido. Tiene un interruptor. Hola. Hola, a ver, ¿quiénes estáis por ahí dentro?
9: Eh, aquí estamos Valentina, Bea y Sandra.
1: Muy bien, ¿y qué, qué nos traéis vosotras? ¿Qué pues nos propones? Bueno,
9: hoy os traemos... ¿Qué vais, ¿Qué vais
1: a hacer? ¿Una sección de...?
9: Una sección de hablar de los tipos de sexualidad.
1: Muy bien. Vale, pues nada, contadnos a ver qué... Pues
9: bueno, empezamos. Vamos a hablar, en primer lugar, sobre la heterosexualidad. En este caso vamos a hablar de... Vamos a definir lo que es la hetero heterosexualidad. Muy bien. Vale. Es el organismo sexual que de
1: organismo o no no
9: no no era organismo pero es que se nos ha colado la relación A, bueno. la relación sexual que define definida por la atracción hacia personas del sexo contrario exclusivamente se trata posiblemente sobre la clase de orientación sexual más común en eso consiste la heterosexualidad.
1: Vale, vamos, básicamente la gente que se siente atraída por el sexo contrario, ¿no? Sí. Y que la mayoría de, de, de la gente. Sí. Vale, ¿qué más?
9: Pues siguiente tipo. La
10: homosexualidad.
9: La homosexualidad. Se caracteriza por la atracción sexual dirigida... ...exclusivamente hacia personas del mismo sexo... ...popularmente se conoce a los hombres homosexuales como gays... ...y a las mujeres... Ahí.
10: ...como lesbianas...
9: ...vamos ver
1: ...como lesbianas, ¿sabéis de dónde viene el término lesbiana?
9: Les ¿No? No... No.
1: ...de lesbos... ...era una isla en Grecia donde la, las mujeres eran poetisas y, so... Pero y eso... ...pero eso era entre ellas.
9: algo mitológico... ...en la antigüedad
1: no? clásica... ...sí... Hacían, hacían cosas de mujeres juntas.
9: ¿Ha salido en alguna película eso?
1: <risa> vale, bueno, ¿qué más nos cuentas? A ver.
10: ¿Sabéis qué es la bisexualidad?
1: A ver, ¿qué es la bisexualidad?
10: No, ¿qué pensáis vosotros qué es?
1: Pues yo lo, lo que siempre he escuchado, pues la bisexualidad es que te gusten los dos géneros por igual, ¿no? O sea, que independientemente del sexo que, que tengas, como dice Javi, pues haces a carne y a pescado. Claro. <risa> ¿Es eso?
9: Sí, sí habéis acertado. No, vale.
1: no era difícil, es que nah. lo, por lo de B ya teníamos una pista.
9: ¿Y la pansexualidad?
1: ¿Pansexualidad, sabéis lo que es? No, sí.
10: A ver, Javi, dilo.
1: Definirlo, por favor. Venga, a ver, Javi. Yo tengo una idea, pero a ver si alguien... Pansexualidad.
7: Pan significa... Pan. Es tío, quiere transformarse de mujer y le siguen gustando a los tíos.
1: ¿Es eso? No, no. ¿Es... no. no. Pan significa todo en, sí. en griego.
10: Dependientemente del sexo
9: es una atracción sexual hacia algunas personas independientemente de su sexo biológico o identidad.
1: Mira, pues eso me parece muy interesante. O sea, que independientemente de. de Bueno, que independientemente de...
9: De su sexo biológico, le pueden no, gustar.
1: No te fijas en si sí, la persona sí. que tienes enfrente es un chico. No te fijas si es un chico o una chica, sino que ¿Qué, simplemente ¿qué te guías por tus instintos y claro. por si te mola o no te mola. O sea, una persona sin prejuicios, me parece a mí.
10: ¿Y qué opinas de esas personas así? Que estáis enfermas o que le veis normal Ah, vale, pues muy bien. <risa> ¿Qué, te vale? ¿Qué ¿Qué opináis de esas personas? ¿Que son enfermas o que lo hacen por su gusto?
1: A ver, ¿qué, ¿Qué opináis de este tipo de personas, Javi?
7: Pues, que si le gusta, yo qué sé, los hombres o le gusta a las mujeres, igual.
10: A ver, Javi, ¿a le gusta a los dos, no es que sea mujer o hombre. Es a él que... le da igual eso. Él va a sus necesidades. Él
9: o ella, ¿sabéis?
7: Porque le gusta, estamos muy...
1: Oye, ¿y qué diferencia hay entre la bisexualidad y la pansexualidad? Porque a lo mejor no queda muy claro, ¿no? Porque... La
9: diferencia entre la pansexualidad y la bisexualidad es que el segundo caso... Atra
10: atracción la atracción
9: sexual se sigue experimentando a través de las categorías de género, mientras que en las de la sexualidad, Penso entre sexualidad. las pansexualidad, no ocurre esto.
1: Ajá, sí, sí, vale. Vale, sí, que va... Sí, bueno, dice Cristabel que va más allá de... sí. del sexo. Vale, sí, eso. Ven a las personas como seres humanos, no como penes y vulvas
10: Claro. <risa> Exactamente.
1: Vale. <risa> vale de sexualidad. Pues. Y contáis?
9: ahora, pues por último, tenemos la. ¿Qué dices? Si son sí. 10. que tenemos solamente estas? Para la próxima tenemos. Claro, más. Guardar,
1: guardaros claro. algo para la próxima. Ah, vale. Bueno, no. Con la de
9: mis sexualidad. De mi sexualidad. Eso. ¿Cómo? De mi sexualidad.
1: ¿Con D de dedo. sí,
9: dedo, dedos? Sí, D de dedos.
10: ¿La lees tú o la leo yo? La de mi sexualidad se describe como la, la aparición de atracción sexual solo de una de algunos casos. Eh... En las
9: que previamente se, re, se ha establecido un fuerte vínculo emocional o íntimo.
10: Yo eso no lo entiendo.
1: A ver, ¿Alguien... Lo, ¿lo podéis volver a explicar? Que es que no me ha quedado muy claro. Escu
10: eh, a ver.
1: Cuidado con arrimar los cascos a, al micrófono. Que...
9: La de mi sexualidad. Se describe como la aparición de atracción sexual solo en algunos casos. Los que previamente se ha establecido un fuerte vínculo emocional o íntimo.
1: Vale. O sea, entiendo que puede ser algo parecido a la pansexualidad... Sí. Más Pero que no se da, eh, o sea, la pansexualidad se puede dar eh, solo esa atracción física, independientemente del, del género que sea. Pero esto y esto es otro que dices, más tiene que haber una relación afectiva sí. de por medio. Vale. O sea que, bueno, para empezar ya nos habéis hablado de dos cosas que aquí por lo menos no, no, conocía, no conocíamos no. No. ninguno. Que no solo hay... Eh, heteros íbamos, que es como parece que es lo único que existe. Sí. <risa> vale, muy bien. Pues, ¿qué más, ¿qué más nos contáis?
10: Pues, hasta aquí hemos llegado hoy.
1: ¿Hasta aquí tenéis?
10: Sí. O oh, no, ¿sabéis que el semen es como, como se si te digo eso, de las pastillas estas que tomas para la depresión? Que te comas un caja.
1: ¿Perdona? ¿Decíais...? <risa>
10: ¿Sabéis que el semen de los hombres, vuestro semen, sirve para la. es como.
1: un antidepresivo? Sí, sí no más ves. o
10: menos. Y son tres antidepresivos. Pero Lo es que, que hacía no me falta, acuerdo.
1: para decirles a estos chavales de aquí ahora mismo, <risa> que no están, no están en la edad. Bueno,
10: pero es que no va
9: dirigido. bueno, va dirigido para todos. los hombres y tal. Todos.
10: Los...
1: Vale, pues nada, me parece que estamos dispuestos a.
10: Pero es que son
9: tres tripos tres tipos de antidepresivos.
1: Así, ¿eh? Hmm.
9: Pero ahora.
1: Caramba. Sí. Bueno, como curiosidad, como curiosidad está, está bien. Es ya
9: os daremos más
1: consejitos. Muy bien, pues, pues muchas muchas gracias por habernos traído estas cosas que mola mola aprender siempre cosas nuevas. Y, y así se habla con más normalidad, porque parece que en cuanto se dice pito teta, aquí todos yeah, los chicos se ponen a descomponerse. Para
10: el próximo bueno, día ya se habla de otras cosas. Pues nada, muchas gracias, chicas. Bien, Nos vemos no. la semana
1: que viene. Hasta la semana Hasta que viene.
10: Chao, chao. chao.
1: A ver ¿Quiénes estáis ahí para dentro? Presentaros
7: David. David Fran Y Javi
1: Muy bien El tío, la, la El boss Vale Y en realidad eh, Los que estuvisteis el otro día Por ahí con la grabadora
7: Es Fran Y David Y bien. Sara Fran
1: y David Y, la, y una trabajadora en práctica Que se llama Sara Que estuvo con ellos Y fueron por la calle A preguntar La opinión de la calle ¿Qué preguntasteis?
11: ¿Preguntamos sobre lo de Cataluña? Pues sobre el tema de Cataluña.
1: Vale, y en general, eh, ¿qué respondía la gente? Le preguntabais sobre qué, qué, cómo veían el tema de Cataluña, ¿no? ¿Y qué, qué decía la peña? Pues no sé. En general, la gente, yo por lo que he oído, que las entrevistas que habéis hecho, pues andaba un poco preocupada, ¿no? Bastante. ¿No le molaba el rollo que había?
11: No, no, no a mí que no.
1: Muy bien. Pues nada, ¿habéis aprendido algo de... cuando habéis salido por ahí?
11: No, mucho.
4: ¿No?
1: <risa> Vaya, me alegro, me siento muy bien. Yo
11: sí, yo he aprendido muchísimo.
1: Hombre, por lo menos algo más claro se habrá quedado el conflicto este del tema catalán, ¿no? Eh, sí. Bueno, yo os preguntaba que si habíais aprendido algo de la situación. Si, si sabríais explicarme qué es lo que ha pasado allí. Después de preguntar a la gente, yo he visto que ha habido gente que os ha dado argumentos a favor y en contra de la independencia y tal y, y joder, ha habido gente que, que todo el mundo lo ha, lo ha hablado con mucha calma y bastante bien, salvo alguno país emocionado que se saltaba, los demás pues lo hablaban con, con calma y veían que había solución al, al tema. Y lo que os preguntaba era si habíais aprendido algo de, de las opiniones de la gente de la calle y, de, y del problema del conflicto este. Si me podíais explicar así en breves palabras qué es para vosotros el... El conflicto este, ¿en qué, ha, ¿en qué ha consistido?
4: Pues
11: en que Cataluña quiere hacer una cosa ilegal.
1: Muy bien, ¿ves? Sí que te habías quedado con algo.
4: Sí.
1: Entonces, Cataluña ha querido preguntar por la independencia, ¿no? Eh, sí. ¿Y qué pasaba? Que el gobierno central no les ha dejado, ¿no? No, porque era ilegal. Era ilegal según la constitución que tenemos. ¿Y, y qué ha hecho el gobierno central para evitarlo? Que también le habéis preguntado a la gente. ¿El qué? Han mandado a la policía, ¿no? A pegar palos. Sí, sí. sí.
11: Eso, Exactamente. Es.
1: Muy bien. Pues. Pues nada, vamos a ver qué, qué decía la gente en la calle. Vale. Que está bastante.. Que lo habéis hecho muy bien, hombre. Que no, no estáis tan serios, joder.
12: Pero os quito el micrófono.
1: Vale, vale, no te preocupes. Venga, vamos a escuchar vuestras entrevistas.
12: De lo que está pasando en Cataluña. Conflict.
1: Pues..
13: Opino, creo que lo que todo el mundo debería, que es un error haber mandado a los policías allí y que haya usado la violencia, básicamente. Creo que sí que, por su parte, es un conflicto de las dos derechas, del PP por parte de España y de Cataluña también está allí gobernando la derecha, al fin y al cabo. ¿Qué es lo que está ocurriendo con esto? Que están ocultando eh, lo que están robando los de Cataluña allí y lo que están aquí también robando los de España. Así que, al fin y al cabo, pues están ocultando todos los problemas con la violencia y con estas tonterías mediáticas.
12: ¿Te parece mal que se le pregunte a los catalanes si quieren independizarse? No.
13: Creo que es lo que deben hacer. Son ellos los que viven en Cataluña, ¿quién no va a opinar si no? ¿Y cómo lo arreglarías tú? Pues eso es muy complicado, yo no soy político, ni mucho menos. Eh, bueno, sin pensar así mucho, creo que lo primero es el diálogo, ¿no? Vamos, ver qué exactamente es lo que quieren conseguir ellos, porque en buena parte ni siquiera lo que buscan la mayoría de ellos es la independencia. Y ver qué puede hacer el gobierno central, ceder algunas exigencias y mantener quizá un estado federal, por ejemplo.
12: ¿Qué, es esto? ¿Qué opinas de lo que está pasando en Cataluña?
11: En general, pues me parece
4: <risa> que
11: respecto a España o respecto a Cataluña, La, tu opinión de todo. Es que parece que España se está portando mal con este tema porque está actuando de forma muy soberana.
12: Qué mal. ¿Te parece mal que se le pregunte a los catalanes si quieren independizarse?
11: No, no me parece mal. Pueden hacerlo. Otra cosa es que sea legal o no. ¿Y sobre el tema de la policía y tal, lo que ha estado haciendo y tal? ¿La policía, qué policía? ¿Allí? ¿Los monstruos? Eso está ayudando a la gente? Repartiendo... Pues eso, abuso de poder, me parece. Sí. ¿Y tú cómo lo arreglarías? Eso ya... No sé, eso es tema para los políticos, yo creo.
4: Sí.
11: Sí. ¿Qué opinas de lo que
12: estaba pasando en Cataluña?
1: Pues nada, lo que todo el mundo, ¿no? Supongo que no viene
12: bien a nadie. No tengo mucho más que decir, la verdad. ¿Te parece mal que se le pregunte a los catalanes si, si quieren independizarse? No
1: me parece mal, lo que pasa es que se debería hacer de una forma legal, no como lo están haciendo.
12: ¿Y cómo lo arreglarías tú?
1: Pues nada, si simplemente la, los políticos que están a favor del, del referéndum y que han hecho, lo han hecho así, ilegalmente, pues a la cárcel o, o que se le ponga una penalización acorde a lo que sea. Y si quieren hacer el referéndum, que lo hagan como dicen las leyes, que es que vot votando en todo el país, vamos, básicamente. Pues nada eh,
14: más, caballero.
11: Venga. Uh, no. es, uh, Me da un poco miedo, creo que... ¿Te da miedo? Sí, sí, sí. Es como el Brexit, ¿no? Sí. ¿Y lo de la policía que pega a Cataluña? Uh, no, se, no se deben hacerlo. ¿Y cómo lo arreglarías tú, lo de Cataluña?
9: ¿Qué harías ante la situación?
11: ¿Cómo actuarías? Sí.
4: Uh, <risa>
11: deja
15: de tener la bota. Dejalo.
11: Eh, ¿Votar? Sí. Ah, vale. Muchas. ¿Qué opina de lo que está pasando en Cataluña?
15: pues mi opinión la opinión mía para ejemplo en Cataluña la que están haciendo no tiene ni, no tiene ningún valor Por ejemplo yo personalmente no entiendes sí. pero ya cada uno opina lo que quiere Cataluña siempre toda la vida fue de España y, sí. y y de España tiene que ser siempre y ahora
11: están haciendo mal ya está. bueno eh, la siguiente a ver. te parece mal que se le pregunte a los catalanes si quieren independizarse sí.
15: Si me parece mal.
11: Sí, si te parece sí. mal lo que
15: eh, sí, si pregunten. Si hay que preguntar a ellos, no, no me parece mal. En un país democrático siempre hay que preguntar, pero vamos, que, que hasta cierto punto, porque la democracia, por ejemplo, no me levanto yo y digo, por ejemplo, este sitio es mío y no quiero saber nada de vosotros, es una bobada. Después de todos los años que, que estaba España unida, ahora se va a separar, no, es posible.
11: ¿Y sabéis lo que ha estado haciendo la policía y tal, no, lo de... Pues cómo lo explico? A ver, que la policía estaba ahí pues más decirlo. o menos pegando... ¿Qué le parece
15: la forma en la que lo ha
6: policía? Pues han estado
11: pegando pues, ahí a las personas y pues tal. Pues
6: yo no,
15: la verdad que no me entero de eso, pero, pero vamos, cualquier cosa que está a favor de la independencia de, de Cataluña, no me gusta. Personalmente, ¿eh? Yo lo digo personalmente. Vale. Luego ya cada uno opina lo que quiere. Y son libres.
11: Vale, <risa> pues yo creo que es solo eso. Gracias. Muchas gracias, caballeros. Venga, adiós. ¿Qué está pasando en Cataluña?
15: Pues que yo vivo a España.
11: Vivo a España, muy bien. ¿Te parece mal que se le pregunte a los catalanes si quieren independizarse?
15: Que sí, si me parece
11: mal. Sí, que le pregunte. Que no había
15: que preguntarle nada.
11: Ya, ya. ¿Y sabes que Cataluña se ha independizado ayer? Se ha independizado. Sí, se ha pues no independizado. Lo ¿Y qué opinas sobre eso?
15: Pues que había que ponerle las letras en su sitio.
11: ¿Sabes que apoya a Suiza y Ucrania a Cataluña? ¿Quién mi hija? Eh, Suiza y Ucrania, apoya a Cataluña.
15: Ah, Suiza y Ucrania.
11: ¿Te parece bien eso?
15: Hombre, mira, yo por desgracia tuve que trabajar, por desgracia, por fortuna, tuve que trabajar en Suiza cuatro años.
11: Uf. Entonces te parece sin te más.
15: Sano, me, me parece mal.
11: Te parece mal. Bueno, pues eso lo de eso. Cataluña.
0: No debería pasar. Que quieren crear un país, pero aún no pueden
11: no pueden crearlo bien. ¿Te parece mal que se le pregunte a los catalanes si quieren independizarse?
0: ¿Que si me parece mal? Sí.
11: No. ¿Y sobre los votos y, tal, y lo que está haciendo la policía allí, te parece bien? Eso
0: es una cosa ilegal, porque no no hay no hay selección de, de votos ni de las personas que han votado.
11: ¿Alguna pregunta más? Pero, pero no que,
0: que, vamos a ver, esto ya es un comentario mío particular... Si lo quieres grabar, grabalo, me da igual vamos, ¿eh? Pero vamos. si lo quieres apuntarlo, lo apuntas Si Cataluña quiere quiere ser independiente ¿Quién va a gobernar?
11: Nadie, no puede
0: ¿Quién va a ser el, el presidente de Cataluña? No. ¿Sabéis lo que es lo que está pasando en, en Venezuela?
11: ¿Lo qué? No. Que
0: hay un dictador
11: Vale, y pasaría lo mismo en Cataluña, ¿no?
0: Ya con eso me vale
11: Sería el euro y todas esas cosas
0: ¿Gobernaría el, el pueblo o solo gobernaría él? ¿Quién no se llevaría cambia. el dinero de lo, del pueblo? ¿Él o los ciudadanos? Y no, las claro. empresas que se quieren ir de, 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 de Cataluña... ...ya está pasando en España... Claro. ...que hay empresas aquí españolas... ...que tienen las fábricas en, en otros países... Para, ...porque no, tienen vale, más, de, mal, más barata...
11: Claro. ...ya puedes borrar si quieres. ¿Qué opinas de lo que está pasando en Cataluña?
14: pues triste, lamentable e injusto ¿por parte de quién? por parte de todos ¿te parece mal que se le pregunte a
11: los catalanes si quieren independizarse?
14: no, al contrario pero tiene que contestar dentro de unas normas, de unas reglas que efectivamente están escritas para eso las reglas para cumplirse o no cumplirse ¿y qué haría usted se, para arreglar sí, todo? se le puede preguntar esto todo es lo que quiera pero claro, hay unas normas, unas situaciones unos, unas fórmulas que, que ya están escritas en la constitución, por ejemplo, sí ¿Qué haría yo para eso? Pues respetar la Constitución y si, no, si la Constitución no vale que la cambien, que la, que la modifiquen que la transformen, que hagan otro tipo de Constitución, pero mientras si esa regla, es como si tú por ejemplo me dices que por qué tienes que tú apretar este botón, si tú te das la gana de apretar otro botón, porque ya el aparato te dice lo que tienes que hacer claro. ¿Y ¿Se puede cambiar el aparato? Sí, cambiando, cambiando el aparato, dar otro oh, botón y ya está Venga, Pues solo ya, ¿no? eso no entretengo vale. poco? Así, muchas gracias sí, ¿Tú qué sí, opinas sí. sobre lo de
12: Cataluña?
0: Bueno, eso es muy largo para aprenderlo solo un minuto, hombre. Un poco... Sí, bueno, yo creo que está claro que es una transgresión de la ley y nada más, sí, claro. ¿no? Ya está, ¿no? Están transgrediendo la ley entonces tienen que volver a la norma si quieren que se
14: hagan las cosas bien. ¿Te parece más que se le preguntas a los de Cataluña por la independencia?
4: No, no me parece mal. Una cosa es que le pregunten
0: y opinen y otra cosa es que luego se tomen decisiones al respecto. O Saber la opinión de todos está bien. Lo que pasa es que para definir una, una, una independencia eh, necesitas un quórum mucho mayor que el 51%. ¿no? Es una cosa muy seria como para que solo lo defina una mayoría simple y además parlamentaria. No solo, eh, además, sabiendo que la mayoría de la población no está a favor.
7: ¿Y cómo lo variarías?
0: Bueno, hablando. Hablando se entiende la gente. Probablemente un Estado
11: federal. Vale, muchas gracias. ¿Vale? Eh. A ver, ¿qué opinas de lo que está pasando en Cataluña?
14: Eso porque es muy grave, pero para Cataluña
9: y para España. ¿Te parece mal que se le pregunte a los catalanes si quieren independizarse?
1: Eh, no, no me parece mal, pero creo que nos tendrían que preguntar a todos los españoles.
9: Vale, ¿cómo lo arreglaría usted?
6: Pues yo pienso que primero...
8: Eh, eh, bueno, depende de lo que digan hoy ellos eh, Suspendería la autonomía Y después convocaría
1: elecciones
14: En Cataluña
4: sí. Y a
14: raíz de las elecciones Ya iremos viendo lo que pasaba
11: Me parece correcto ¿Qué opináis sobre lo que está pasando en Cataluña?
4: Pues
14: que está de puta madre. Eso tenía, tenía que haber pasado antes.
11: Ah, ¿Y te parece mal que se le pregunte a los catalanes si quieren independizarse?
14: No, todo lo contrario.
11: Está bien, ¿no? Entonces. Que,
14: claro, que, se, que se pregunte, ¿eh? sí, bien, claro, sí. Claro.
11: ¿Y sobre los votos y tal, opináis que está bien, mal?
14: Bueno, podría haber estado mejor, pero si no hay más remedio, está, está bien.
11: ¿Y el acto de la policía, lo que han hecho allí y todo? Eso está mal, ¿no? Eso fatal, falso. Es sí. ¿Cómo la arreglaríais?
14: ¿Cómo lo arreglaríamos? Arreglaría, sí. Pues poni poniendo el referéndum como, como hay que poner, de de con, con, con consentimiento de, de las dos partes.
11: Vale, pues eso lo es. Muchas gracias. Javier.
1: Bueno, pues hasta aquí la, la opinión de la calle, que, que nosotros no nos hacemos responsables de las opiniones que, que tenga la gente. Y decir que... Vale. Y decir que Fran y... Y David, pues eh, inventaron un poco la parte de, de Suiza y de, de Ucrania para vacilar al personal. Ya os lo dije yo, pero para vacilar a la gente. No, no es verdad, joder. Bueno, pues vamos a terminar con la con la entrevista express de Hugo, que el otro día estuviste entrevistando a... ¿A quién entrevistaste, Hugo?
12: Entrevisté a Pedro Sara.
1: Que, ¿Quién es?
12: Un director de cine que trabaja aquí en Santiago dando un taller.
1: Eso es, pues es el, el profesor de, del taller de, de la Escuela de Cine de aquí de, de Santiago. Y pues bueno, con esta entrevista os dejamos y, y ya recordaros que nos podéis escuchar en el blog radiosantiagueros.blogspot.com y en Radioasis en la 106.4 FM los martes a las 8, si no me equivoco. Aquí os dejamos la entrevista.
4: Vamos a entrevistar a Pedro Sara,
1: que es el... ...el profesor del, de la Escuela de Cine de Santiago 1... ...y Hugo, que se encarga de llevar la sección de entrevistas express... ...del de, de programa santiaguero, pues le va, a hacer, le va a hacer una entrevista. Adelante, Hugo. ¿A qué te dedicas?
16: Pues soy cineasta, ¿eh? director de fotografía y fotógrafo. ¿Cómo es tu día a día? ¿Con mi día a día? Pues normalmente en rodajes, rodando con la cámara siempre y con las luces, la iluminación, los planos y, o, o entre rodaje y rodaje ¿no? pues esperando al próximo rodaje y cada jueves deseando venir aquí a Santiago para, para compartir mis experiencias con los chicos y con las chicas y aprender un montón de ellos y que entre todos vayamos construyendo eh, pues un discurso que nos defina más allá de los prejuicios ¿no? eh, que defina nuestras emociones ¿Por qué escogiste esta carrera? Pues la verdad no sabría decirte exactamente por qué pero yo creo que es sobre todo por, por un amor a vivir la vida en, en primer plano ¿no? o sea, el cine eh, yo vengo del periodismo, el periodismo y luego el cine y el cine documental pues te, te ayuda a estar más cerca de lo que ocurre y a vivirlo en primer plano a ser testigo y bueno, a mí eso me encanta, estar siempre ahí en primera línea ¿no? con la cámara registrando las cosas ¿no? y aprendiendo
12: ¿En qué documentales, películas, reportajes has participado?
16: Pues mira, últimamente, eh, así que podéis conocer, hay uno que se llama, que he hecho la dirección de fotografía, que se llama La Sin Sombrero, que está publicado en la web de Televisión Española y que va sobre todas las mujeres de la generación del 27. Mujeres que hasta que recuperamos en este documental eran invisibles. ¿No? Se conocía a Picasso, a bueno pues a un montón de gente, ¿no? a, y a cineastas como Buñuel, a Lorca, Alberti, etc. Pero sin embargo había un montón de mujeres tan o más brillantes que ellos que por todo el tema del machismo ¿no? y el patriarcado habían quedado fuera y de repente han salido a la luz.
12: ¿Qué es lo que más te motiva de tu profesión?
16: Lo que eh, lo que vivo junto a mis compañeros y a la gente con la que trabajo.
12: ¿Por qué has escogido hacer talleres de cine en Santiago I?
16: Porque creo que hacer cine en Santiago 1, yo que lo hago un jueves al mes, es como vivir varias vidas en una. O sea, a mí me ayuda a entender mucho más el mundo que me rodea y a ser un poquito más feliz porque soy más consciente del mundo en el que vivo y aprendo muchísimo. O sea, es como estar en la, en la pura vida y no separarte de lo que es la realidad y la verdad de las cosas.
12: En los talleres en Santiago, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención y qué es lo que más te ha emocionado?
16: Pues lo que más me ha emocionado es la capacidad que tienen lo, los alumnos y las alumnas de, de contar, de, de abrir sus emociones y, y, de, y de hacer cine como nunca había visto, con una verdad que nunca la había visto.
12: ¿Cuál es tu proyecto de cine en Santiago 1 este año?
16: Pues este año estamos haciendo un catálogo de emociones. Emo le hemos llamado el emocionario de santiaguero eh, siendo transparentes Di lo que sientes Y lo que queremos es hacer una, Un número de piezas audiovisuales Y cada pieza que nos hable de una emoción Por ahora hemos hecho, por ejemplo eh, La ira El amor Y la decepción
12: Tengo entendido que has participado Del proyecto Llenando Escuelas en Marruecos ¿Te gustaría volver este año?
16: Me encantaría, de hecho tengo una espinita clavada Porque estuve el año pasado, este no he podido y el próximo, pues la, la idea es reservarme esos 15 días para poder estar allí.
12: ¿Qué es lo que más disfrutado en Marruecos?
16: Pues en Marruecos de lo que más he disfrutado, de, de, es que son tantas cosas, pero pues de nuevo de, de, ese, de esa sensación de, de, de vivir juntos una aventura alucinante, ¿no? Y aprender un montón todos juntos.
12: ¿En Marruecos alguna experiencia te ha tocado la fibra sensible?
16: Pues sobre todo lo que más me lo que más me ha tocado en Marruecos eran los viajes que hacíamos en furgoneta con los chicos y las chicas. Que yo conducía una furgoneta y esos viajes, escuchando música, hablando de la vida, compartiendo cosas y tal, me parecía. Y cuando anochecía también nos quedamos todos tranquilitos en el campamento y esos momentos eran muy bonitos.
12: ¿Qué personas miras y por qué?
16: ¿Qué personas admiro y por qué? Sí. Pues Admiro sobre todo a las personas que tienen claro que sobreponerse, sobreponerse lo es todo. ¿no? A ver, eso lo decía un poeta, decía, no, no vengas aquí a hablarme de victoria, ¿no? sobreponerse lo es todo. Entonces, bueno, pues esos son los que más admiro y que hay muchos que saben de eso.
12: ¿Cuál es la última vez que has llorado de risa?
16: La última vez que he llorado de risa, pues creo que ha sido en el último rodaje que hice en Cádiz de una película de ficción con Isaac y la Cuesta cuando el director eh, iba, se, nos metimos a una secuencia en el fango de la bahía y el director se metió hasta la cintura y bueno, estaba un poquito así eh, últimamente, tenía más barriguita de la cuenta y, y casi que no era capaz de salir no estaba y, y me reí en ese momento no me reí mucho pero cuando luego vi el making of en el que él estaba en esa situación lloramos, estábamos todos de la risa
12: ¿La última canción que te ha llegado al alma?
16: Adiós Málaga la Bella de Enrique Morente
12: un buen consejo que te hayan dado.
16: Eh, sobreponérselo es todo. Sí, es que es una maravilla.
12: Y por último, ¿algo que recomiendas a alguien en
16: la vida? Pues algo que recomendar a alguien en la vida, bueno, pues que no pase un día sin reírse de verdad, que si no será un día perdido, ¿no? Todos ¿Eh? los días hay que reírse ahí.
12: <risa> Muchas gracias y hasta luego. Ah,
16: y, y también que hay que luchar por nuestros sueños, que eso es algo que se nos olvida a veces. Hay que seguir siempre ahí. Muchas gracias a vosotros.
12: Adiós.